0: TechSounds presenta con su permiso.
1: Con su permiso, el día de hoy queremos aprovechar que la próxima semana abre el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, también conocido como Santa Lucía, y pues vaya, vamos a platicar las implicaciones ...económicas, logísticas... ...de un proyecto... Que, ...que es uno de los emblemas... ...para esta administración. Para mucha gente... ...en Ciudad de México... ...el costo por traslado... No. ...es considerable. Considerable y
2: sobre... en el recurso más importante a veces... ...que es el tiempo. ¿Tiempo? Va a trascender a la historia como la oportunidad perdida... ...de hacer... ...un gran aeropuerto para la Ciudad de México...
0: Estuvo a tiempo, sí, pero eso no significa que no hayan sucedido eh, pues cosas indeseables con el uso de los recursos y que todavía hay mucho que aclarar.
1: Tenemos el gusto que nos acompaña Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa. También estamos Carlos Elizondo y Héctor Juan Villarreal. Les mandamos saludos a Alejandro Poiré y, por supuesto, a Viata Boina. A ver, Carlos, Mariana, hagamos un resumen de un minuto. ¿Qué va a pasar la siguiente semana y por qué es importante? Mariana.
0: Bueno, la próxima semana se inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles. Es un aeropuerto que hemos, eh, de alguna manera, escuchado en los últimos años. Ha sido muy anunciado por el presidente de la República porque recordemos que eh, había otro aeropuerto que estaba en construcción en Texcoco y que fue cancelado eh, por la construcción de este aeropuerto. ¿no? Es decir, el, el, el presidente consideró que este iba a ser una mejor opción en, en, en todos los sentidos y entonces decidió eh, cancelar la obra de Texcoco y lanzarse con esta obra eh, del aeropuerto Felipe Ángeles, que se está construyendo, bueno, se terminó de construir en eh, donde estaban las instalaciones militares. Entonces, seguirá siendo un aeropuerto eh, militar, pero también coexistirá con esta, eh, digamos, um, nueva... Eh, iniciativa de que sea también un aeropuerto turístico. Es importante mencionar que va a coexistir con el aeropuerto actual Benito Juárez. O sea, tendremos dos aeropuertos eh, funcionando y yo hasta ahí lo dejo, pero ya explicaremos eh, cuáles son las vicisitudes de estos dos aeropuertos funcionando al mismo tiempo.
1: Héctor, mira, lo, para mí lo más... Ya vas a volar por Santa Lucía, cuéntanos, cuéntanos.
2: No, yo no espero que esa oportunidad, pero no pienso ir a Caracas pronto. Pero me parece que lo más interesante desde el punto de vista de política pública es el estilo personal de gobernar. Es decir, el presidente canceló un aeropuerto avanzado que había sido el resultado de muchos estudios que terminaron con la conclusión de que mejor aeropuerto para resolver el problema de aeronavegación óptima de la Ciudad de México, es, debía estar en Texcoco y el actual aeropuerto ser cancelado, para sin darnos estudio alguno, creer, como decía Mariana, que era mejor la otra opción, pero no sabemos por qué creyó que era mejor opción, porque no hay un solo estudio. Y arrancaron este aeropuerto sin saber cómo iba a ser la aeronavegación de la zona, sin tener claro cuáles iban a ser los accesos sin tener claro eh, ni siquiera si tenían todas las tierras pero sí, el presidente tiene una capacidad de hacer las cosas que ahí va a estar este lunes 21 de marzo la inauguración del aeropuerto con unos cuantos vuelos un aeropuerto que es pues, más chico que el de Guadalajara más pequeño que el actual de la Ciudad de México y que a mi juicio no resuelve ese problema que había que resolver cómo lograr optimizar lo que es escaso que es el aire en un valle cerrado para poder traer y sacar al mayor número de gente posible de la Ciudad de México y hacer de esta ciudad un polo de conectividad para la región. Que por cierto, una de las cosas que a mí me llama la atención
1: es que también le están apostando a volver a vigorizar Toluca. Supuestamente es un sistema de tres aeropuertos. Ahora, a ver... Es complicado llegar a Santa Lucía, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Ustedes creen que los boletos allá, y perdón por una pregunta tan específica, vayan a ser mucho más baratos?
0: Pues yo, yo no vería por qué tendrían que ser más baratos, eh, pero lo que se comenta de la falta de accesos, sí preocupa mucho porque no se presentó un proyecto integral. O sea, el aeropuerto es un organismo, cualquier aeropuerto es un organismo altamente demandante de capital humano y de muchos insumos. Entonces, los accesos hacia el aeropuerto... Eh, no solamente evidentemente de los viajeros, sino también de todos los proveedores y las personas que van a trabajar en esa zona, es súper importante. Eh, lo, los aeropuertos son enormes, eh, miles y miles de personas concurren ahí diariamente. Entonces no es, no es menor que no haya sido un proyecto integral, eh, es muy preocupante el cómo van a llegar los insumos a ese lugar y, por supuesto, el desplazamiento de los viajeros. Entonces, yo no vería por qué los boletos tendrían que ser más baratos. O sea, en este momento no vería yo una razón. Eh, sin embargo, pues los viajeros y todos los proveedores pues van a incurrir en costos importantes por los accesos.
2: Sí, precisamente por arbitraje. A ver, Héctor, yo creo que sí hay una razón por la que de entrada están siendo más baratos. Y es que un costo importante de todo aeropuerto son los, los derechos, derechos. Mm. el TUA, el impuesto que se le cobra por boleto al pasajero. Y una de las tragedias a mi juicio de esto es que parte importante de los costos que ya se habían gastado en Texcoco y de las indemnizaciones que se hicieron por las obras que estaban en camino, están siendo pagadas con un impuesto, un TUA, un impuesto aeroportuario por pasajero, altísimo, para pagar un cementerio. Mientras que el gobierno puso todo el capital para el Felipe Ángeles, de suerte que el TUA, en principio solo es para cubrir los gastos operativos, pero ya decidieron que ni eso van a recuperar por varios años, porque con ocho vuelos no hay TUA que alcance ni para la luz del aeropuerto, y entonces va a ser un aeropuerto subsidiado. Y entonces, si hoy ves el vuelo los vuelos que están disponibles sí son un poco más baratos, pero está el costo que decían, ¿cuánto te cuesta llevar? Depende, si estás en el oriente, norte de la ciudad, a lo mejor te conviene ir al Felipe Ángeles. Sí,
1: a, habrá que ver cómo, cómo termina eso, Carlos, pero para mucha gente en Ciudad de México, el no. costo por traslado no, no. es considerable. Considerable y sobre...
2: en el recurso más importante a veces, que es el tiempo. El tiempo. Pero incluso, pero incluso en dinero. O sea, ¿Cuánto sí, cuesta? Sí, el eh, Si estamos, quieres agarrar un Uber de tu casa a Santa Lucía, ¿cuánto costará?
1: Bueno, del sur de la Ciudad de México o del poniente, estás estás hablando de pues, Ubers en el orden, habrá que ver la, el horario, tráfico, etcétera Pero tranquilamente es un pasaje de 500
2: pesos. ¿Y al actual aeropuerto? 200
0: Ajá. La mitad, yo creo que si sí es como doble, hablando de Uber, si sí es el doble y en gasolina posiblemente también. O sea, la distancia sí es sustancialmente mayor, eh, pero creo que también el, el tema del tiempo va a ser muy, muy relevante, ¿no? Y habrá que ver también los costos de proveeduría, ¿no? Es decir, todos los que van a ir a dejar insumos allá, cuánto te van a cobrar por ese hecho. Lo que es clarísimo es que no es un proyecto integral eh, y, eh, y eso nos debe hacer pensar muchísimo cómo se construyen los proyectos en México, ¿no? Y sobre todo proyectos complejos eh, que son muy relevantes para eh, dar soluciones económicas, porque el, el, el aeropuerto, recordemos que tiene también un papel económico, no solamente es un tema turístico, o sea, estamos hablando de que son centros de distribución económica.
1: No, y, y tienes un punto importante ahí, Mariana, cuando estuvo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, había un proyecto de zona económica que lo rodeaba. O sea, estaba pensado como centro logístico, a, a, venían muchas venían muchas cosas de la mano y sí había estimaciones de derramas económicas muy considerables. Aquí es aquí es otra cosa, o sea, es que incluso, o sea, a, hay dos efectos, Carlos Mariana, que yo quisiera que nos tomáramos unos minutos para discutir. Más allá de la controversia con la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda del mismo Ejecutivo reconoció un costo arriba de 100 mil millones de pesos y esto desapareció del debate público, reconocido por el mismo Ejecutivo que cancela el proyecto. Entonces, dices, ahí está muy fuerte. Y segundo, ¿pudiéramos hablar de una serie de costos indirectos para mí es sorpresivo que, que esto no esté en un debate público. Cuando ocurre la cancelación del aeropuerto, los mercados de deuda secundaria, etcétera, 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 penalizaron a México. Ese costo no se está poniendo sobre la mesa, nadie habla de eso. ¿Quién es responsable?
0: Totalmente. O sea, yo creo que el, en el debate habían distintos costos que considerar y los contables son por mucho... Eh, insuficientes para considerar una decisión. no. Es decir, tenemos costos eh, de oportunidad, como por ejemplo el hecho de que no se desarrolle esa zona tan pobre de la ciudad, que tiene muy poca inversión, pública y privada, eh, los costos que tú estás comentando, ¿no? Unas externalidades que se, genera, se generaron en el mercado de endeudamiento, o sea, entonces son una multitud de costos que me parece que salir a decir, bueno, el costo de cerrar contratos, ¿no? Y los costos contables más directos, pues bueno, no es para nada lo único que se tenía que considerar. Pero además, creo que en el fondo, lo que debe preocuparnos de sobremanera y creo que aquellos que nos dedicamos a, a estudiar y a proponer soluciones a problemas públicos, tenemos que enfocarnos mucho es en cómo se planean, o sea, cómo se decide construir un proyecto y cómo se decide cancelar. O sea, es básicamente una decisión súper arbitraria, si se dan cuenta. O sea, se empiezan a construir los proyectos sin los planes adecuados, o sea, creo que nos lo deja clarísimo este proyecto Felipe Ángeles. Pero por otro lado también... Un presidente llega y decide que ese proyecto, no, el, el de Texcoco, no se debe seguir construyendo. Mariana, pero te voy a
2: interrumpir ahí porque el de Texcoco sí se hizo con un plan.
0: Se hizo con un plan, sin duda, mucho mejor que el de Felipe no, Ángeles. Pero, pero sí muy, tenía sí tenía sus problemas, ¿no? Como muchos todo proyecto proyectos
2: tiene problemas, pero uh -huh. no es comparable. No, el no es comparable. Texcoco, Llevó seis años de planeación con el gobierno de Calderón. Tenían todas las tierras, los derechos de agua, los programas maestros, el plan de aeronavegación, etcétera, etcétera. El proyecto de Calderón implicaba licitar el aeropuerto a un grupo internacional aeroportuario que luego lo construiría. Era una forma de hacerlo. Peña optó por otra. Construir el gobierno federal, pero hizo un concurso para qué proyecto arquitectónico. Por supuesto, había fallas.
0: Sí, pero nada o sea, que ver con
2: esto, porque como lo pones que son, como, como la barra
0: perimetral dejaron mucho que desear, pero no, no hay errores, mañana,
2: por supuesto, pero creo que conviene decir que las diferencias son fundamentales. Y
0: sí, monumentales.
2: El Felipe Ángeles se arrancó sin tener las tierras completas, sin tener el plan de aeronavegación, sin tener ni una idea plan, del costo. Sin idea del costo.
1: Carlos, acuérdate del problema entre pista y cerro en el Felipe Ángeles, sí. que se, que sería gracioso si no es porque no es gracioso, o sea, estás hablando de, de riesgos, de, de accidentes.
0: No, y el ¿Y espacio aéreo le... nunca se ha resuelto. A ver, vamos a inaugurar un aeropuerto que el espacio aéreo no está resuelto. O sea, porque cuando hablamos de saturación, creemos que es a nivel físico en las pistas, y la realidad es que es lo más importante es en el aire, entonces, este proyecto Felipe Ángeles supone que tenemos un semáforo aéreo. O sea, no pueden aterrizar al mismo tiempo de manera simultánea en Benito Juárez y en Felipe Ángeles. Es como si hubiera un semáforo, ¿no? Como los vemos en las avenidas. Oye, va a aterrizar alguien en Benito Juárez, frénate Felipe Ángeles, ¿no? Entonces, imagínate el nivel de ineficiencia, ¿no? Es, es casi virtual realmente, este, lo que es, es, perdón, es marginal lo que agrega este, este eh, aeropuerto. Realmente no nos resuelve el problema, que eso yo creo que ahí es donde tenemos que poner el dedo.
2: Absolutamente, Mariana, no lo resuelve y lo complica, porque por lo menos antes todos aterrizaban en el mismo lugar, o sea, en Ciudad de México, y no nos olvidemos que lo más importante de un aeropuerto es la conectividad. Sí. Tú quieres <ríe> llegar de París para tener ocho opciones de ir a Puerto Vallarta, no quieres ir de un aeropuerto a otro, entonces. La ganancia en volumen es marginal, pero vas a fragmentar el, 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 la operación aeroportuaria y eso es pésimo. Bueno, y, ¿y el, el riesgo otro, que implica. Más el riesgo. Y el de Texcoco permitía aterrizajes simultáneos en ese aeropuerto. Y yo quiero introducir otro tema que a mí me parece incomprensible, que no hayan dejado pasar. Texcoco tenía un beneficio para la Ciudad de México, para su parte oriente, que no hemos discutido que es qué hacer con el actual aeropuerto de la Ciudad supuesto, de México. Por supuesto, por supuesto. Que podría transformar, sería la obra de transformación de una ciudad probablemente más importante en la historia de, por lo menos Del de mundo, América,
0: eh. posiblemente del mundo.
2: O del mundo, porque ahí tienes en la zona más pobre de la Ciudad de México un terreno gigantesco, es del tamaño de Ciudad Universitaria, para poder hacer lo que quieras. Porque en esta administración, Gobierno Federal, que es el dueño del predio, y Gobierno de la Ciudad, que es el que regula el uso de los predios, son amiguitos, son la misma gente, son el mismo grupo. Hoy estaríamos discutiendo la transformación.
1: Yo, yo quiero
2: complementar lo que estás diciendo, Carlos. Era,
1: yo creo que no se ha terminado de valorar eso. La, la Ciudad de México para para quien, para quien no la conozca tiene un problema de conectividad muy fuerte entre el Poniente y el Oriente. Era un punto estratégico que pudo, pudo haber unido la, al área metropolitana de manera, de manera bastante, bastante importante con, con, con unos proyectos espectaculares de vivienda, comerciales, etcétera, 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 y la oportunidad esa se perdió.
2: Poner puestos de trabajo ahí, la tragedia de vivir en el oriente es que los buenos trabajos están en el poniente, entonces pierdes dos horas o más para llegar y dos horas o más para irte. Hubiéramos sí. podido poner empresas y muchas cosas ahí que hubieran, como dices tú, transformado no solo la conectividad, sino la operación de la Ciudad de México, que hoy es una sola dormitorio y una zona donde vienen a trabajar, que es la peor solución posible.
0: Y son, en, en realidad es, es todo el oriente que se iba a beneficiar económicamente de una manera impresionante. Y, y, y también la zona de Chimalhuacán, o sea, la zona en donde iba a estar el, el, el aeropuerto de Texcoco, es una de las zonas más pobres del país y más densamente pobladas. No hay inversión pública ni privada. O sea, realmente era una oportunidad única para eh, desarrollar un poco esa, esa zona, además de toda la, la externalidad y todo lo que iba a generar el, 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 el desalojo de este terreno que estás mencionando. Entonces, son dos focos importantísimos en el eh, oriente, que es sin duda la zona que ha quedado más rezagada económicamente, que tiene más pobreza y menos inversión. ¿no? Entonces, eso, por eso insisto, está lejos de ser, eh, el costo contable está lejos de ser tema. O sea, es decir, por supuesto no, no hay que, no hay que eh, subestimarlo, pero realmente en el, en el fondo era un tema de desarrollo y eso sí es está en otro grado. Eh, y, y, y se tomó una decisión sin valorar eso. O sea, en México tenemos todavía eh, la posibilidad de cerrar proyectos, de frenar el desarrollo de una manera arbitraria, ¿no? Nuestras instituciones son bien débiles eh, y, y creo que ahí tenemos que apuntalar muchísimo la gobernanza de estos proyectos.
2: Yo agregaré una cosa, Mariana, que se si habló mucho de la corrupción de los terrenos, del aeropuerto de Texcoco nunca se probó nada pero para cualquiera que haya volado por arriba en la Ciudad de México rumbo a si sales pasando por el aeropuerto de Texcoco pues todos esos terrenos son propiedad del gobierno federal o eran propiedad del grupo aeroportuario Ciudad de México si recuerdo bien María estamos hablando de más de mil hectáreas en los alrededores ya no hay terrenos de desarrollo porque está esa densidad poblacional eh, tan dolorosa entonces el plan maestro incluía toda una serie de servicios y actividad económica en terrenos propiedad del gobierno federal que iban a permitir una expansión del empleo y otras cosas. Y por eso los que rodeaban Texcoco en el, la consulta patito aquello, votaron que continuara el aeropuerto. Los que votaron por cancelarlo fueron unos nutridos grupos de votantes en Tabasco y en Chiapas,
0: que, que no fueron los que hicieron la
2: diferencia, que claramente fueron acarreados, no sabían ni a qué estaban votando.
0: Totalmente, creo que esa oportunidad para esas áreas, lo digo con mucho pesar y mucha tristeza, no va a volver en lo absoluto, en, en, ni en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? pero eh, Nosotros de hecho eh, observamos el, 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 el aeropuerto, o sea, esa obra, eh, tuvimos mucha interacción con las autoridades. En un principio fuimos algo molestos porque observábamos contratos, señalábamos muchos, muchos aspectos que eran mejorables, pero fíjate que terminamos teniendo una mesa de trabajo con las autoridades, trabajando muy de la mano. O sea, yo nunca había visto un proyecto que se transparentara de la manera en la que se transparentó el proyecto nuevo, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. O sea, a años luz de lo que estamos viendo con Felipe Ángeles, eh, aquí se abrieron los, con, todos los contratos con datos abiertos y se abrieron convenios militares, o sea, de lo que llevaba Sedena de Texcoco, se abrió al público. O sea, verdaderamente inaudito eh, todos los indicadores que se calcularon de ese proyecto, ¿no? Eh, pero algo, platicando de lo que decías del terreno, en efecto, ahí estuvo en Texcoco una empresa eh, química desde hace muchísimo tiempo, pero tuvo una concesión. O sea, el terreno siempre ha sido federal y eh, esa concesión le duró a una familia empresa de, eh, dueña de esta empresa como 90 años. Pero se acabó su concesión y además era, eh, eh, se podía retirar con anticipación. Entonces realmente el terreno siempre fue del de gobierno federal. Creo que el principal problema que hubo ahí y a mi, a mi parecer creo que es algo que derivó en, en el cierre fue el conflicto con, con agua y con muchas organizaciones defensoras del ambiente y de la provisión de agua en la Ciudad de México. Yo sí creo que ahí faltó un poquito de inteligencia política, eh, eh, en cómo se llevaron a cabo las, las fases de construcción y, y de planeación del proyecto, y creo que se subestimó eh, digamos, eh, el poder de los que estaban en contra de la construcción la verdad, de
2: Mariana, efectos. no dudo que eso haya pasado pero ningún grupo importante estaba pidiendo la cancelación de Texcoco.
0: Si sí, nadie la pedía. Es
2: decir, si el presidente ha dicho Texcoco va, Texcoco iba. Y con la capacidad de ejecución de este presidente, lo hubiera terminado el 21 de marzo del 22 también. Entonces, yo creo que confunde un poco a incorporar esto. Pudo haber sido resuelto mejor el tema del agua, por supuesto, pero no había grupo con poder para frenar Texcoco. O sea,
0: creo que, no, por supuesto que no, pero creo que es relevante... Para los próximos proyectos. O sea, sí es relevante tener eh, planes, eh, porque en una democracia que se ha abierto como la de México, este es el tipo de oportunidades que se aprovechan, lamentablemente. O sea, este, este proyecto se aprovechó políticamente. Pero,
2: insisto,
1: Pero yo, y no va a haber un proyecto de este tamaño que no tenga alguien que se oponga.
0: Por Pero supuesto. Era por muy,
1: muy marginal, era muy, 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 muy marginal el problema. Es más, incluso por ahí hubo unos estudios. Eh, no sé si se acuerdan que cuando estaban tratando de encontrarle alguna racionalidad a los argumentos del presidente salió con que vuelva el lago y después ocurrió pues, con que el lago básicamente ya no existe. Era eh, entonces tío, no sé hay ahí un tema déjenme porque temo que se nos acabe el tiempo una pregunta provocación el aeropuerto Felipe Ángeles creen ustedes que trascienda el sexenio es decir, y, 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 y lo, digo, lo digo con mucho respeto, como, como diría nuestro presidente. Eh, pareciera, y es uno de los temas que básicamente llegue, quien llegue en el 24 va a volver a tratar de resolver el problema. Ese es un enfoque. O dos, tú pues, sabes que si nos vamos a conformar con este sistema multiaeropuerto con todos los problemas que tiene. Incluso llama la atención que pareciera que el gobierno... Tenía tanto miedo de que reviviera Texcoco que primero hubo un intento por inundarlo, que pararon los jueces. Segundo, no sé si sepan, pero empezó la repartición de tierras con una, con una figura de propiedad comunitaria que... Es una especie de vacuna, porque si tú quieres volver a hacerte escoco, pues te vas a meter a unos litigios complicadísimos o compensaciones muy altas. Entonces pareciera que es una vacuna a que, a que alguien en el 24 no reviviera el proyecto. ¿Cuáles son sus reacciones?
0: Me encanta tu pregunta, sí es muy provocadora, eh, sí. pero es un tema que tenemos que pensar, sin duda. Yo creo que Felipe Ángeles no es la solución, claramente. Ya lo hemos comentado aquí, o sea, no resuelve el problema del tráfico aéreo, eh, no trae realmente un proyecto más allá de eh, ampliar un, un aeropuerto militar, ¿no? Creo que definitivamente no es algo que va a resolver a la larga. Entonces sí va a haber ímpetus, sin duda hay muchos incentivos para o revivir Texcoco o explorar otras zonas, eh, no estoy segura si Texcoco se va a revivir o no. O sea, eh, eso, la verdad, no estoy segura. Creo que hay eh, esto que estás comentando, las tierras ya lo había yo escuchado, eso va a dificultar, va a crear un costo político importante, eh, pero eh, sin duda habían otras opciones. Estaba por ahí Hidalgo, otra opción. Entonces sí creo que se van a explorar otras opciones y me parece incluso que podría ser pertinente porque tenemos un serio problema. Y es y ya sabemos que este aeropuerto no lo resuelve por completo. Entonces, va a estar ahí un tiempecito, eh, pero eventualmente creo que sí se, se quiere, por muchas otras razones, también por, por, por cuestiones de impacto económico hacia la ciudad y todo, eh, se quiere un proyecto mucho más ambicioso.
2: Mira, Héctor, yo creo que sí va a trascender a la historia, pero quizá no por las razones que el presidente querría ni en el sentido de tu pregunta. Es decir, va a trascender a la historia como la oportunidad perdida de hacer un gran aeropuerto para la Ciudad de México. Habrá que ver cómo evoluciona la conectividad y otras cosas de Santa Lucía, pero no se ve que vaya a tener mucho tráfico. O sea, primero, si revisamos los números de pasajeros que arriban a la Ciudad de México, hoy está por debajo de lo que teníamos en el 19. Van a hacer un gran esfuerzo de obstaculizar la operación del aeropuerto de la Ciudad de México para que más se vayan a a Santa Lucía pero estamos hablando de algo bastante creo que marginal, van a ser pocos vuelos va a ser un aeropuerto aunque resuelvan el tema de conectividad lejano a la Ciudad de México tal el otro tema que tú dices Héctor, que compite con Toluca no queda claro qué está pasando en Toluca donde no aterriza hoy un solo vuelo comercial hasta donde sea o muy poquititos no, no, el aeropuerto sigue operando Toluca ¿eh, Carlos, sí, pero opera más para vuelos privados y pero, carga. Sí, pero... Entiendo que sí existen vuelos, son, son ah, muy pocos O sea, son poquito. ocho, o sea, marginal. O sea, decir ocho es como los vuelos que recibe el aeropuerto de Puerto Escondido. Entonces, va a arrancar el aeropuerto de Felipe Ángeles con la misma carga de vuelos que Puerto Escondido. Está simpático, pero está nada más simpático, no es un aeropuerto. Claro, incluso hay quien argumenta que, que
1: Felipe Ángeles, pasando cierto tiempo, puede terminar siendo un aeropuerto para vuelos de carga. Y una especie de puerto terrestre también al lado y,
2: y que se use para logística y empresas. Podría ser, pero este es el problema que decía Mariana. El semáforo aéreo este va a Ciudad de México o a Felipe Ángeles. Hay un problema. No, lo, lo que pasa es que serían eh, eh, la alternativa que están presentando como este
0: de para
1: cargas que se manejen en la noche.
0: Sí, se, ah, con ciertos sí. horarios. Yo sí creo que pudiera ser ese futuro, o sea, con horarios nocturnos, donde hay muchos menos vuelos eh, turísticos y, y comerciales. Eh, pienso que, pero el incentivo de crear algo mejor creo que sí permanece. ¿eh? Va, va a ser muy interesante ver cómo evoluciona y por supuesto también va a depender de quién gane el 2024. ¿no? Eh, creo que ahí, ahí eh, va a ser bien importante para esta, esta definición que estamos discutiendo.
1: Y va a ser muy complicado que el tema del aeropuerto no nos acompañe, no nos acompañe en campaña. Creo que creo que va, va, va a ser recurrente. Va a ser recurrente de es
0: Un tema fresco, ¿no? Este y ahorita se está refrescando con la inauguración y veamos cómo opera. O sea, porque ahorita se nos va, se, se va a inaugurar. Veamos qué sucede en los próximos dos años.
2: Ese es un gran punto. Cuando tú mencionabas el problema de la proveeduría, es distinto si son ocho vuelos, así si son mil.
0: Claro. Pero si son ocho vuelos, pues va a ser un fracaso rotundo evidente, ¿no? Eh, creo, que, creo que va a ser bien, bien definitivo el, el tema de qué sucede con la operación. Eh, a mí no me gustaría dejar de decir que este aeropuerto eh, se construyó con muchísima opacidad y eh, lo que sí es que eh, la Auditoría Superior de la Federación ha podido auditar eh, bastante del aeropuerto y ha sacado muchas de las cosas que sucedían eh, o que suelen suceder en las obras de infraestructura de, de nuestro gobierno federal y de nuestros gobiernos locales. Entonces, no porque haya, se haya privado al público de conocer los detalles ¿no? de cómo se ejecutó el presupuesto y todo esto y los contratos, pues dejamos de enterarnos porque la auditoría nos ha puesto ahí en la mesa muchos de los problemas que siempre vemos, o sea, hay... Faltan este, eh, dineros por comprobar, hay una total eh, opacidad y, y, y temas señalados en el fideicomiso de Sedena para el aeropuerto, o sea, está pas pasó de todo lo que pasaba también en, en todas las obras, no eso es importante decirlo, no es que esta obra se construyó este, con, con la honestidad eh, superior o con una transparencia no inaudita, estuvo a tiempo, sí, pero eso no significa que no hayan sucedido... Eh, pues cosas indeseables con el uso de los recursos y que todavía hay mucho que aclarar.
1: Me quedo con eso. Carlos, Mariana, se, se, nos, acaba, se nos acaba el tiempo. Eh, para toda la gente que nos escuche, nos está, que nos está escuchando, pues no, no olviden seguirnos en, en las redes de Ciencias Sociales Tech, arroba C Sociales Tech. Mariana, si quieres comentar cuáles son tus redes y posteriormente, Carlos, Mariana, un comentario así de 15, 20 segundos para cerrar y nos vamos.
0: Claro que sí. Bueno, yo estoy en Mariana, bajo C, bajo V en Twitter, también en arroba MEX -evalua. Síganos para más información de esto y cerraría nada más diciendo que eh, algo que es urgente en este país es crear un verdadero sistema de inversión pública en infraestructura. Sacar la agenda de infraestructura de la política, profesionalizar eh, a los a las estructuras que están encargadas de la planeación, tener planeación a 15, 20, 30 años. No superamos la planeación a cinco años, necesitamos superarla y yo creo que con eso vamos a cambiar muchísimo el perfil de nuestros proyectos para que realmente sean útiles para el desarrollo de México. Muy bien. Carlos.
2: Pues realmente me quedo con lo último de Mariana. No podemos permitir un país donde las obras dependen de la voluntad del presidente en turno tienen que ser hechas con base en los necesidades de desarrollo del país y para eso se requiere lo que Mariana nos ha dicho Muy bien, yo, yo
1: espero que desde con su permiso pues enviemos al doctor Elizondo de corresponsal al aeropuerto Felipe Ángeles que nos, que nos pase su informe detallado ya
2: a nivel de tierra Con una condición Héctor, mándame el, el boleto del vuelo a Caracas y voy feliz Ah, caray, o sea, bueno, Primer vuelo. Yo,
1: y, y que Mariana te pague los Uber que también están bastante caros.
0: Te disparo, les a... Carlos. Si tú lo grabas primero, yo con gusto te disparo. Que si me manden bien. el vuelo
2: a
1: Caracas y yo voy feliz. Les agradecemos mucho. Con su permiso, eh, nos escuchamos
2: muy pronto.